0: Cuando vos viniste, viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la Yavala. Bien por vos. para seguir pensando un poquito en Brasil y en el futuro de la región estamos ahora en comunicación con Lucía Topolansky ella, bueno, fue vicepresidenta de su país, fue senadora es compañera de vida del Pepe Mujica y está en comunicación con nosotros, Lucía ¿cómo le va? Julia Mengolini, la saluda Bien, bien, aquí andamos ¿Qué tal? ¿Lucía ya volvió el Pepe? No, todavía no Sí, se quedó por allá
1: No, eh, creo que el vuelo salía a las tres, así que son dos horas más o menos de San Pablo, así que llegará a las
0: 5 o cinco y algo. Lucía, eh, ¿por qué Pepe decidió ir a bancar a Lula? Bueno, hubo una invitación de,
1: de Lula. Uh -huh. Lula invitó a, a varias personalidades de, de, de Latinoamérica y, de, y del mundo también a acompañarlo, porque esta elección tuvo un montón de peculiaridades, ¿no? Como vimos y se precisaba aparte de los valores formales que por primera vez creo tuvo Brasil de la OEA de la ONU se precisaba como como un como un ámbito político este, de respaldo uh -huh. y en ese marco lo, lo invitó ellos estaban en el en el hotel donde estaba el búnker diríamos de, de Lula no ...y como el conocimiento es de muchos años... ...y, la, y también hay amistad... este ...fue.
0: Fueron... Eh, me, ...me gusta resaltar esto que decís... ...de muchos años, ¿no? ...de traje... Sí, ...de militancia...
1: a algunos lo conocemos de ...desde la salida... ...de la dictadura casi... ...desde el 86, del 87... ...por ahí... este ...lo conocimos antes bastante antes de que fuera diputado y, y, y bueno y conocimos el PT y, y nos fuimos relacionando y es un hombre muy peculiar, muy carismático, muy de muy fácil amistad como, como son en general los brasileros, ¿no? Este, eh, y pero esta circunstancia, este lo colocó en una, en una colondura muy difícil, porque este, Lula salió al ruedo porque se precisaba un candidato fuerte. Claro. Y Lula tiene, tiene acababa de cumplir 77 años, había estado este, 500 y pico días preso, había tenido que defenderse en un juicio totalmente injusto y además había, había padecido cáncer, había muerto su mujer, había muerto un nieto mientras uh -huh. él estuvo preso y no lo dejaron ir al velorio. Pasó muchas cosas sí, duras.
0: muchas cosas duras.
1: Eh, pero como es un hombre convencido y comprometido, este... Decidió tirarse a Rodo. por eso él dice que después él no iría a la reelección, porque claro, este de aquí a cuatro años
0: ya va a tener 81, 82, por ahí. Y es demasiado. Sí, sí, sorprendió un poco, ¿no? Como que se limitara así, pero también se entiende que <ríe> la vida tiene un poco un límite. Eh, ¿Sí? El problema, el drama que, que existe en muchos partidos políticos
1: y, y en muchas situaciones es que cuando hay figuras muy fuertes, muy carismáticas, después es muy difícil encontrar sí. un reemplazo que, que, que pueda seguir con la conducción. Y el Partido de los Trabajadores había quedado muy mal herido por todas las circunstancias que pasó, porque hay que ver que, que fue un ataque feroz, no solo por la prisión de Lula, sino por la destitución que hicieron de Dilma Rousseff, uh -huh. que hasta el día de hoy no le han podido judicar ni, ni, un, ni una décima de delito de, de nada fue porque no me gusta y te he hecho y tengo los votos los consigo y te he hecho entonces esas cosas fueron muy duras y, y después de una, una propaganda contra contra el partido de muy demoledora y, y es un partido que en la historia de Brasil no es tan viejo porque ellos nacieron sobre el fin de, de la dictadura brasileña y entonces, si bien tiene ya su tradición y su tiempo, este no pudo no, no, ese, ese golpe no pudo este, eh, revertirlo solo, precisaba el carisma de, de Lula. Entonces, sí. toda esa complejidad hizo que él, este, en un momento dado, tomara esa decisión, que es un sacrificio... Este, realmente importante. importante por un país este, que a todos los latinoamericanos nos importa y importante
0: también para para el mundo es evidente que solo Lula podía sacar a Bolsonaro sobre todo viendo, mir, mirando los resultados no se ganó por claro. muy poquito
1: eh, 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 Bolsonaro tenía todo el aparato del estado este, de de su lado y bueno, y todo el poder económico también, y está todo el tema de los evangélicos. Hay que acordar el, el papel que jugaron los evangélicos en sí. el Perú también, y en algún otro lado. ¿Qué, qué, Entonces, qué efecto ¿no? loco Entonces, ese, no?
0: los nuevos, sí, que, que nuestro, están ahí. Que acá en el río de la Plata, bah, en nuestros países, en Uruguay y en Argentina, no, todavía no vemos un desembarco así. No,
1: en Uruguay yo lo veo muy difícil, ah, sí. porque es este, para bien o no para mal, es sí. uno de los países más laicos del continente, porque acá la, la iglesia está separada del Estado claro. y nadie toleraría un centímetro de un discurso como el de Bolsonaro. ¿no? ¿Vos decís que no? Este, ¿Cuál y, parte? ¿Qué, qué parte la del más discurso? Es un país pequeño donde nosotros siempre un poco... En serio, un poco en broma, decimos, nos conocemos todos.
0: Claro. Me acuerdo una entrevista del Pepe diciendo, además, que... Decía, bueno, no es que yo haya sido tan progresista. Uruguay es un país progresista, en general. Más allá de que ahora esté la calle Pou, ¿no? Que tampoco nos vamos a hacer los tontos con es eso. Que
1: Uruguay tiene una historia peculiar en el, en el siglo en el siglo XX que nace con las la presidencias de Valle de y Ordóñez al principio del siglo que lo coloca en materia de derechos sociales, bastante a la vanguardia de Latinoamérica en ese momento, para, para ubicar a tu audiencia, Valle de Ordóñez es contemporáneo de Irigoyen mm. Claro. Para, para tener una idea de... Y, era, y, y, y tenía cierta relación. Valle de Ordóñez introduce este, el, el voto a la mujer, el solo... El divorcio por sola voluntad de la mujer se mata porque las mujeres estudien, porque las familias no, no querían mandarlas a la universidad porque había hombres. Entonces, crea una universidad para, para mujeres, este, con tal de que estudien, pues estaba convencido que era un derecho. Este, todo esto la, es la década del 30 para los trabajadores
0: ¿en qué año todo esto lucía? 20,
1: estamos hablando de él empieza a gobernar en 1905 tiene un, una un primer gobierno después se saltea un periodo después tiene un segundo gobierno entonces él hace pone la ley lo que se llamó la ley de la silla que pasaban parados los, los sobre todo la gente del comercio el derecho a, a sentarse que se eh, funda todas todas las facultades este, la salud pública separa la iglesia del estado eh.
0: un zurdo diría Bolsonaro <risa> un zurdo comunista ah para Bolsonaro <risa> el, el,
1: el resumen en realidad Valle de Ordóñez en un socialdemócrata sí. en un momento que esa terminología no se usaba sí. en el mundo eh, Lucía... de algún modo nosotros siempre decimos la socialdemocracia empezó en Uruguay, lo que pasa es que nadie se dio cuenta porque somos muy chiquitos.
0: Bueno, pero pero es, es reinteresante mirar el, la, eso, como si se si quiere la evolución ideológica de nuestro país vecino. Ahora además, en un momento en donde, bueno, ya estamos en el siglo XXI ya avanzado, les aviso, ya no es el principio del siglo XXI, eh, y bueno, ideas tan retrógradas de extrema derecha que están pisando muy fuerte. ¿Cómo ves vos el futuro de Brasil y el futuro del gobierno de Lula, tal y como quedó el escenario desde la noche de ayer?
1: Bueno, este, va a depender mucho de esa gran habilidad negociadora que por su carácter de dirigente sindical tiene Lula. ¿no? Porque él en el Congreso tiene... tiene eh, tiene una posición incómoda en las dos cámaras, aunque Brasil es un país donde la gente se cambia de partido y, sí. y de bloque con con una velocidad bárbara, no es, no es tan estable como como ustedes y nosotros. ¿no?
0: Sí, hay todo es un sector un, el centrado. Es ¿no? una
1: lógica diferente, además pesa mucho la cuestión estadual, este, entonces sí. la habilidad de, de negociación va a ser muy importante. Vamos a ver cómo conforma el gabinete. Él no había mostrado todavía esas cartas, este, eh, los ministros claves, ¿no?, en, 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 en los ministerios claves. Y, y después él tiene tres o cuatro cosas importantes que tienen que ver con derechos sociales que yo creo que como ya ejerció el, el gobierno, él eh, tiene los caminos, vamos a decir, tiene la praxis, y a su vez tiene aquello del cuidado del medio ambiente porque él fue el que más defendió la Amazonía sí. en, en su momento. Y la, y la Amazonía no es solo un problema de Brasil, es el pulmón del mundo. Entonces, eh, eso, en eso también va a encontrar apoyo en los países, no, no solo en, en nosotros, los países limítrofes, sino también, yo creo, en Europa, en el, en el mundo, a nivel mundial lo posesiona bien a Brasil. Este es un país muy rico, Brasil, uh -huh. muy desigual. Sí. este Después de... Tiene, tiene una, una enorme población este negra,
0: Hola. Sí, te estamos escuchando.
1: Y tiene, y tiene, este, eh, tiene que recuperar esa, ese crisol de razas que, porque Brasil eh, es realmente un, un país que es un crisol de razas, pero la aparición de estos personajes estridentes co, como racistas, y demás, cuestionan todo eso.
0: Eh, racistas también, ¿no? es, es eh, Eso me parece que es la parte más horrible del discurso. Sí. Eh, la parte excluyente. Se empezó a escuchar bastante más, Lucía. Igualmente, ya te puedo ir saludando, despidiendo, agradeciéndote muchísimo por este diálogo y estos minutos eh, con bueno, Futuroc.
1: Un abrazo y tenemos que empujar a todos los sí. latinoamericanos. Se puede ayudar también desde, el, desde la vecindad.
0: <risa> Sí, por supuesto que sí, por eso nos parecía importante también contactarnos con vos. Un abrazo. Bueno, un abrazo al Pepe cuando vuelva. Ahí era Lucieto Topolansky Julita, pero te encargo ya una mengo historia de Valle y Ordóñez. Mal. ¿no? estuvo Abolió la pena de muerte. Yo no sabía. el reconocimiento de los hijos bastardos. No, no, una cantidad de cosas que no se puede creer. Bien, Valle y Ordóñez. No, pero ya, corriendo a hacer una mengo historia. Anotando, Miru, que después me olvido de todo. Vamos a escuchar un poquito de música ahora.